0: Liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie in Ihr eigenes Leben schauen, welche Vorbilder gibt es für Sie ganz persönlich in Ihrem Leben? An wen denken Sie spontan, wenn Sie das Wort Vorbild hören? Vorbild im Leben? Vielleicht haben Sie auch Glaubensvorbilder für sich selbst, Menschen, denen Sie Ihren Glauben verdanken. Wer ist Vorbild für Sie? Haben Sie welche? Sind Ihnen welche in den Sinn gekommen? Diese Frage stellt uns in die Erinnerung. Ich muss mich erinnern, ins Innere gehen und schauen, wer taucht da auf, wenn mir diese Frage gestellt wird, nach dem Vorbild. Das Buch Exodus führt uns in die Erinnerung. Gott selbst führt in die Erinnerung und zeigt sich gleichzeitig als leidenschaftlicher Gott für das Volk Israel, dass sie nicht vergessen, woher sie kommen und wer sie gerettet hat. Ich ermahne euch, denkt, erinnert euch an die Befreiung aus, Israel, aus Ägypten. Ich bin der Gott, der dich herausgeführt hat, aus dieser Gefangenschaft in die Freiheit hinein. Und dann kommt die Ermahnung Gottes. Und wenn wir diese Stelle heute hören, erleben wir auch einen leidenschaftlichen Gott, der für die Schwachen, für die Hilfsbedürftigen eintritt und zornig wird. Dass die Weisen und Witwen und die Armen nicht ausgebeutet und verachtet werden. Und wenn wir diese Stelle hören, dann müssen wir uns bewusst machen, dass es damals wohl schon im Argen lag, dass die Menschen eben nicht ordentlich mit denen umgegangen sind, die hilfsbedürftig waren und die Schutz gebraucht haben. Sonst hätte Gott nicht so leidenschaftlich reden müssen. Gottes leidenschaftliche Liebe kann auch zornig werden. Sie kennen vielleicht selber dieses Gefühl nach dem heiligen Zorn wenn Unrecht geschieht um sie herum. Erinnere dich daran, woher du kommst und wem du was verdankst. Diese Erinnerung, diese Glaubensgewissheit muss nach außen Ausdruck finden aber ohne Druck, sondern mit Einladung. Im Thessalonischer Brief sagt Paulus zu den Adressaten, ihr seid Glaubensvorbilder geworden für andere. Ihr habt diesen Glauben in die Welt hineingetragen und dafür lobt er sie. Was aber ist dieser Glaube für den Paulus die Gemeinde in Thessaloniki lobt. Ist das fromm beten? Ist das fromm sein? Und artig in die Kirche gehen? Diese innere Haltung braucht ein äußerer Ausdruck. Und es wird deutlich, was gemeint ist damit im Alten Testament, im Neuen Testament und ganz besonders bei Jesus selbst. Der Glaube das, wovon wir überzeugt sind, das, was in unserem Inneren herrscht, muss konkret erfahrbar sein. Was ist das Wichtigste? Was ist das wichtigste Gebot? So versuchen die Menschen, Jesus aufs Glatteis zu führen, aber sie schaffen es nicht. Noch einmal zurück zu Ihren Vorbildern. Was machen diese Menschen Ihnen zum Vorbild? Das, was Sie gesprochen haben oder das, was Sie vorgelebt haben? Irgendjemand hat einmal gesagt, verkünde stets das Evangelium, verkünde stets die frohe Botschaft, und wenn es notwendig ist, gebrauche dafür Worte. Das Entscheidende sind nicht unsere Worte, das Entscheidende ist, dass wir leben, wovon wir überzeugt sind, dass wir nach außen zum Ausdruck bringen, wovon unser Herz voll ist, wovon wir im Inneren überzeugt sind. Glaubwürdige Vorbilder sind die Menschen, bei denen sich Reden und Taten decken und übereinstimmen. Und was ist das Wichtigste für uns als Christen? Was ist das Wichtigste in unserem Leben? Jesus konzentriert es auf drei Gebote. Und es ist ein Thema, das allen drei gleich ist, die Liebe. Das Erste ist Gott lieben, Gottes Gebot halten. Das Zweite, meine Mitmenschen lieben. Und das Dritte, als Grundvoraussetzung vielleicht, mich selber lieben. Sie alle können wahrscheinlich dieses Hauptgebot der Liebe, Sie alle kennen es auswendig, Sie können es formulieren, aber was heißt das denn, Gott zu lieben? mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Was sind diese Gebote Gottes? Die zehn Gebote, ja. Aber diese Liebe zu leben, wie er sie vorgelebt hat. Ich könnte es auch noch nochmal freier formulieren und sagen, was sind denn die Spielregeln ihres Alltags, nach denen sie handeln? Sind das die Spielregeln Gottes oder sind das die Spielregeln unserer Gesellschaft, an denen wir uns doch irgendwie orientieren, um nicht aufzufallen und gut durchzukommen. Jeder ist sich schließlich selbst der Nächste. Dann erübrigen sich die anderen zwei Gebote, wenn wir diese Spielregeln haben. Gott zu lieben heißt, in dieser Liebe, in dieser verschenkenden Liebe zu üben, zu bleiben und zu wachsen, der sich uns hingegeben hat. Und den Nächsten zu lieben heißt nicht, mit dem gut umzugehen, den ich gut leiden kann, sondern meine Nächste, meinen Nächsten anzunehmen, so wie er ist und zu lieben. Das kann in der Familie eine Herausforderung sein, es kann in der Gemeinschaft eine Herausforderung sein, immer wieder und jeden Tag neu. Einander zu lieben, auch wenn es anstrengend wird. Und Vielleicht ist die größte Herausforderung weder Gott noch der Nächste, sondern ich selbst. Kann ich mich annehmen, wie ich bin? Achte ich auf meine Bedürfnisse, achte ich auf meine Grenzen oder schieße ich immer wieder darüber hinaus, um es anderen möglichst recht zu machen? Selbstwahrnehmung gehört zur Selbstliebe und Selbstfürsorge gehört genauso zu dieser Selbstliebe. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern das hat etwas mit Wahrnehmen zu tun was brauche ich eigentlich, was will ich und was schadet mir? Sich selber zu kennen und sich selber anzunehmen, ermöglicht letztlich, dass ich auch andere annehmen kann. Wenn ich gut für mich sorge, im besten Sinne des Wortes, dann kann ich auch fürsorglich mit anderen umgehen. Nächsten lieben. Ich glaube, bärbeisige Menschen, Menschen, die manchmal verbittert sind und mit anderen gastig umgehen, die tun sich mit sich selbst schwer. Denen fehlt genau diese Liebe zu sich selbst. Was Jesus den Zuhörern damals gesagt hat, war nichts Neues und ist auch heute nichts Neues. Und vielleicht kann man es noch einmal anders auf eine eigene Formel herunterdampfen und mich fragen, was will ich denn? Wie will ich, dass andere mit mir umgehen? Wie will ich, dass mit mir umgegangen wird? Und ich glaube, wir sind alle so gute Menschen, dass wir eine Ahnung davon bekommen, dass manche Verhaltensweisen keiner von uns wirklich will. Das ist der Maßstab, der für alle Berufe gilt, der für alle Lebenssituationen gelten kann. Ich war vor einigen Tagen mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen der Krankenpflege zusammen und wir haben festgestellt, dass sich die Situation in den Einrichtungen in der Kranken- und Altenpflege wesentlich verändert hat, von ganzheitlicher Pflege zu einem Standard unterhalb von satt und sauber was damals ein Schimpfwort war. Aber wir waren alle davon überzeugt, dass es letztlich nur darum gehen kann, zu schauen, wie würde ich mir wünschen, dass mit mir umgegangen wird, wenn ich krank bin. Wie würde ich mir wünschen, dass mit meinen Angehörigen umgegangen wird, wenn diese krank sind. Wenn ich mir diesen Blick bewahren kann, in der Pflege und im Alltag, dann hätten wir schon viel gewonnen in unserer Gesellschaft, und auch in unserer Kirche. Worum geht es? Wer ist unser Vorbild im Leben und im Glauben? Wenn wir Jesus Christus anschauen als das Lebensvorbild für berufene Menschen in der Gemeinschaft, aber auch für jeden Christen, weil wir Christus nachfolgen, dann fallen wir mir zu Jesus Christus folgende Schlagworte ein. Dieser Mann war authentisch und ehrlich. Er hatte keine Angst vor anderen Menschen, auch vor denen nicht, die ihn aufs Glatteis führen wollten. Er hat sich sein Leben lang orientiert an Gott und ist seinen Weg konsequent gegangen allen Widerständen zum Trotz, allen Herausforderungen sich stellend. Und mir fällt dieses Wort radikal ein. Er hat radikal gelebt und radikal geliebt. Und diese Liebe hat ihn ans Kreuz gebracht. Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben, sich selbst zu lieben, das ist leicht gesagt, aber es bleibt eine Herausforderung. Und vielleicht schaffen wir es nicht so, wie Jesus zu leben. In dieser Radikalität, in dieser Entschlossenheit, in dieser Konsequenz bis zum Schluss. Aber es genügt, etwas davon immer wieder auszuprobieren, etwas davon immer wieder umzusetzen und jeden Tag neu zu beginnen und sich bewusst zu machen, worum geht es denn eigentlich. Ich wünsche Ihnen, den Schwestern und den Brüdern der Gemeinschaft, ich wünsche uns allen, dass wir Vorbilder im Leben haben und Vorbilder im Glauben haben, die wir in unserem Herzen tragen, an denen wir uns orientieren und die uns ermutigen, selber zu Vorbildern zu werden für andere im Glauben, im Leben und in der Liebe. So wie wir Vorbilder haben, dürfen wir zu Vorbildern werden. Und es geht darum, die frohe Botschaft zu leben, die frohe Botschaft zu verkünden und wenn es Not tut, reden wir darüber. Amen.